0: God dag og velkommen til Nordeas ugenlige Finansgik. Mit navn er Jan Størp, og med mig i studiet i dag har jeg min kollega Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak igen. Anders, det har jo været en uge præget af stor nervøsitet på de finansielle markeder, masser af usikkerhed, ikke mindst knyttet til, til situationen i Mellemøsten. Så, så jeg synes, et eller sted, vi skal starte der. Hvis du sådan ligesom skal prøve at gøre status på, på situationen i, i Mellemøsten, og ikke mindst, hvordan det påvirker de finansielle markeder, hvordan, hvordan ser du så hele den situation?
1: Det startede med, med usikkerhed, som uh, førte til faldende aktier, specielt i, i Asien, men, men allerede op ad dagen, uh, uh, den dag, hvor, uh, hvor, hvor det skete, der, der besluttede markederne sig vel mere eller mindre til, at det her det, uh, er ikke starten på en større eskalering af, af en konflikt mellem uh, USA og Iran, men, men noget, der måske uh, kan ordnes i, i mindelighed med det, der er, er sket indtil videre. Uh, det er i hvert fald... Det der, synes at være markedsfortællingen, som, som det er lige nu. Og det gør så, at, at de faldende aktier, som vi havde i en kort periode i starten af ugen, jamen det er, øh, det er vendt rundt, og, og markeden er sådan set oppe igen.
0: Ja, vi ser vel det samme effekt på olieprisen. Den kørte jo også op. Altså vi havde olieprisen op over 70 dollar, og nu er den så tilbage omkring de her 65 dollar. Øh, så det er vel lidt udtryk for det her med, at markederne tror ikke på, at, at situationen bliver værre dernede end det, vi har set.
1: Ja, og det kan vi selvfølgelig øh, ikke sige noget ret begavet om. Men, men det virker da til, at risiciene de stadigvæk er der. Nu har vi brugt det meste af, af de sidste par måneder på at, at snakke om at de globale øh, geopolitiske risici og, og risicier i det hele taget er blevet mindre med Brexit og handelskrig, og, og nu også Iran, men, men de er der jo stadig og, og de fleste af de her konflikter har vel potentiale til at opblusse op igen på et senere tidspunkt.
0: Ja, vi har jo, altså, jo tit snakket om det her med situationen i Hongkong, om det måske kunne være noget, der ligesom kunne udløse en, en større geopolitisk krise. Øh, men, men det er jo rigtigt, som du siger, Mellemøsten er jo altid øh, en potentiel kilde til, til uro, og der vil vel formentlig fra tid til anden komme de her angreb. Vi så det jo også dengang, at der var, var nogle oprørsstyrker i Yemen, der bombede det saudiarabiske olieanlæg. Der kom der også lige den her umiddelbare reaktion. Ja. Øh, så konklusionen må vel være, at altså, så længe at det ikke udviklede sig mere end de her isolerede angreb, Jamen, så er det ikke noget, der får sådan en påvirkning på de finansielle markeder?
1: Nej, og så længe nøgletalene er sådan nogenlunde anstændige, og centralbankerne har, har fået en sådan mere over mod speederne, mod, mod bremsen, så, så kan markederne også tåle en lille smule mere, og det er måske også lidt det, vi har været vidne til den her uge. Det kan godt være, at der kom en reaktion, men så var den heller ikke voldsomme, og det gik godt nok hurtigt over igen.
0: Men, men det leder mig så til mit næste spørgsmål i forhold til, til de globale nøgletal. Øhm, altså 2019 har jo været, man kigger sådan global vækstmæssigt set, der har det jo ikke været specielt prangende. Hvordan, hvordan ser du nøgletalene? Begynder vi at se den her vending, eller er det stadigvæk afmattning?
1: Det er en lille smule svært at, at se ud for de nøgletal, vi har fået i, i den her uge, men, men hvis noget af det vil stadigvæk sådan nogenlunde fornuftige. Vi har jo haft to fokuspunkter de sidste par måneder. Det ene er fremstillingssektoren globalt set, som ser ud til at være stabiliseret, og det synes jeg også, der var lidt tegn i det her ISM-tal, som vi fik i slutningen af sidste uge på, at det kan godt være, at det ikke er kønt, men det bliver ikke meget værre lige nu og her. Og så den anden del det er også, om, om det begynder at sprede sig til servicesektoren, fordi fremstilling er en, en forholdsvis lille del af de fleste økonomier. Der er selvfølgelig lige i Sverige og Tyskland, der, der er lidt ramt af, af den her fremstillingssektor nedgang men servicesektoren er det, det er klart vigtigste for, for de fleste af de store økonomier, og så længe at arbejdsmarkederne har det fint, og der er masser af folk, der, der får nye jobs osv., så, så er det som om, at det bliver en relativ begrænset effekt på den samlede økonomi. Og der fik vi jo tal fra, fra servicesektoren i USA, der viste, at øh, at det ser fint ud stadigvæk. Vi får arbejdsmarkedsrapport i dag, som forventes at komme ud lige underkanterne af 200.000. Det vil også bare vise, at der stadigvæk er så meget momentum i de indlandske økonomier i de store, i de store lande. Så, så, så indtil videre så bliver den her fremstillingssektor nedgang, som var udløst af handelskrigen osv., den bliver måske bare til, til noget, der er i fremstillingssektoren og ikke spreder sig.
0: Og det, altså det kan vi jo også se herhjemme, der kan vi jo også se, at altså servicevirksomheder, danske servicevirksomheder har det rigtig godt. Og det der så er helt specielt ved Danmark, det er, at den afmanding, der har ramt øh, industrivirksomhederne i mange andre lande, du nævnte selv Tyskland og Sverige, jamen den har vi ikke set på samme måde i Danmark. I hvert fald fordi, eller øh, ikke mindst fordi vi har nogle, øh, nogle øh, industrivirksomheder, specielt inden for... Øh, fremstilling af medicin, øh, alternativ energi, eller grøn energi, jamen, som har klaret sig rigtig, rigtig godt. Så vi har faktisk set, at industriproduktionen i Danmark jo er stedet, øh, mens den til gengæld er, er faldet i Tyskland. Og det er jo også en af grundene til, at vi har kunnet holde den her vækst øh, op over 2% i dansk økonomi, fordi vi både har en servicesektor, der har, har klaret det godt, og så samtidig er vi ikke blevet ramt af den her afmatning inden for industrien, som, øh, som for eksempel har bragt øh, Tyskland og Sverige øh, ned sådan lige omkring, omkring nulvækst igennem 2019. Men det leder mig jo så et eller andet sted til mit næste spørgsmål, og jeg ved godt, nu bliver det, nu bliver det for alvor svært, men hvis vi siger, at de økonomiske nøgletal ikke bliver værre, øhm Hvornår begynder centralbankerne så at sige, okay, så er der heller ikke brug for den her ekstremt lempelige pengepolitik? Altså, vi har jo set igennem 2019, en af grundene til, at for eksempel aktierne klarede sig så godt, det var jo, at centralbankerne vendt rundt. Vi har fået flere rentenedsættelser i USA, vi har fået den europæiske centralbank, der igen trykker penge har sat renten ned. Kunne man forestille sig i løbet af 2020, at de store centralbanker siger, okay, nu er nøgletalene så gode, at nu kan vi faktisk begynde at gå den anden vej? Eller hvordan ser du det?
1: Hvis du starter med at spørge, hvis de ikke bliver værre. Hvad sker der så? Så kommer der ikke mere fra centralbankerne. Det, det er beskeden både fra, fra Fed og ECB, at de, de har det fint, som, som det er lige nu. Alle de amerikanske Fed-medlemmer, de siger, we're in a good place. De er, de er meget tilfredse, og, og de tror ikke, de skal ændre mere på renten. Og ECB ja, har de måske ikke været helt så tydelige, men på den anden side er der heller ingen som helst i ECB, der snakker om ned længere. Så jeg tror så hvis nogletalen ikke bliver værre, så kommer vi ikke til at få flere, øh, flere renteændringer fra de store centralbanker i år. Men hvis nøgletalene bliver bedre, eller inflationen begynder sig til, så kan vi begynde at snakke om renteforholdelser. Men de nøgletal, vi har nu, er ikke i sig selv gode nok til, at vi begynder at, øh, at få, få, få renteforholdelser. Dels fordi fremstillingssektoren er så svag som, som den er, dels fordi inflationen i de store økonomier er, er relativt lav sammenlignet med hvad, en, hvad centralbankerne gerne vil have. Så der skal, der skal noget mere momentum til, og det skal også være en lille, mere, lille smule mere bredt funderet, før vi sådan for alvor begynder at se centralbankerne varme op til, at renterne skal op igen.
0: Så, så 2020, som du ser det, bliver sådan et, et, et fladt år på, på rentemarkedet, når vi kommer til at se til mere eller mindre fordi at økonomien har det ikke fremragende, men trods alt, det bliver ikke værre, og, men til gengæld er det ikke godt nok til, at man ligesom begynder at, at snakke renteforholdelser for, for alvor. Altså, vi, har, vi
1: har ikke helt øh, aflyst øh, tanken om, at tingene bliver lidt værre nu, øh, må jeg sige. Øh, og nu er vi selvfølgelig... Øh kan vi godt se, hvad, hvad det er, der, der kommer nøgletal, og de ser ikke, ser ikke så slemme ud, og vi måske nok regne med, at det amerikanske arbejdsmarked skulle være en lille smule værre, end, end det er nu. Men, men vi tror stadigvæk, at de næste tre til seks måneder bliver med, med sløje nøgletal, så vi slet ikke udelukker, der kommer øh, både limpelser fra, fra den her og den anden side af et Men det kræver altså dårligere nødtal og også nok noget dårligere nøgletal, end, end vi har lige nu.
0: Og der kan det sagtens være, at jeg er fag, nu sidder jeg meget og kigger på dansk økonomi, og det kan godt være, at jeg er en smule mere positiv, fordi at, at tingene går jo faktisk ganske fornuftigt også i dansk økonomi. Og men vi jo også regner med, at, at i 2020, jamen, der kommer, altså vi kommer ikke til at se samme høje vækst, som vi havde i 2018 og 2019, der kommer en, en lidt mindre aktivitet, men det er ligesom meget, fordi at der ikke er, er flere ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, så det er ligesom meget, bliver et spørgsmål om, at man den vej rundt ikke kan, kan skabe den vækst, som man, man har set de foregående år.
1: Men tror du ikke også, det kan give en, en øh, mindre hvad hedder sådan noget, modstandsdygtighed i, i nogle af de økonomier, vi, vi kommer? Fordi det er jo det samme billede i, i resten af Europa og i USA. Vi kommer fra en situation, hvor der bare bliver skabt rigtig mange nye jobs hele tiden. Så der bliver hele tiden flere mennesker, der får købekraft Og det gør bare, at alle de her chok, som vi har fået, de, de får sådan en lidt beskeden effekt, fordi der er så meget modstandskraft i økonomien. Men i det øjeblik, at der ikke bliver genereret så mange nye jobs hver måned eller, eller hver kvartal, tror du så ikke at også, at modstandsdygtigheden bliver mindre, og man bliver en lille smule mere sårbar for, for nogle af de eksterne chok, som som vi stadig ser.
0: Jo, jo det, det, det kan sagtens være. Øh, modargumentet skal så være, specielt når vi kigger på husholdningerne, og det gælder faktisk i alle de nordiske lande, når vi kigger på, øh, hvordan de har opført sig. Selvom der har været den her kraftige fremgang i beskæftigelsen, i købekraften, jamen, så har man faktisk brugt øh, de år til at spare rigtig meget op. Så, så de er ekstremt velpolstrede de danske husholdninger. Så så længe, arbejds, eller, så længe beskæftigelsen ikke sådan begynder at falde for, for alvor, jamen, så er der masser af købekraft, øh, som forbrugerne kan, kan ligesom holde hånden under, under forbruget, øh, vi kan så se, at man, man ændrer den måde, som man, man bruger de her penge på. Det er mere serviceydelser. Øh, man, vareforbruget stiger ikke så kraftigt som, øh, som, som service, eller efterspørgselen efter serviceydelser. Men stadigvæk, når jeg kigger på de danske husholdninger, jamen, så har de aldrig været så velpolstret, som de er lige nu. Og vi kan også se, at altså, hvis vi kigger på den danske betalingsbalance, altså et overskud på 200 milliarder. Vi rundede øh, 200 milliarder for første gang nogensinde i den her uge. Øh, det vidner jo også om et kæmpe opsparingsoverskud i dansk økonomi. Og vi håber jo alle sammen, at det er en, kan få nogle af virksomhederne til også at investere noget mere i, i dansk økonomi, som også kan være med til at, 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 at trække væksten højere. Men det er klart, at vi får, ikke den, vi får ikke den fremgang i beskæftigelsen, som vi har set. Altså, vi har været vant til de sidste par år at se, at den danske beskæftigelse er afsted med 40-50.000 om året. Det kommer, det kommer vi ikke til at se, og det kommer vi bestemt heller ikke til at se i, i 2020. Øhm, en anden begivenhed, jeg godt lige vil nå at vende med dig, Anders, det er, når vi kigger frem mod næste uge, der kommer ikke så mange nøgletal, men til gengæld så er der jo lagt op til sådan den helt store parade øh, i det hvide hus. Øh, Donald Trump, han ruller den røde løber ud for, for kineserne. De skal underskrive fase 1-aftalen i, øh, i, jeg ved ikke, om man kalder det handelskrigen, eller handelsstridigheden. Øh, øh, hvad kommer der til at se med det, tror du?
1: Jamen, øh, dem det vil underskrive og det er generelt forventet, så det tror jeg egentlig, i markederne vil, vil forbigå i, i sådan rimelig, med rimelig ophøjet ro, så skal vi jo se enten, at, at der kommer en, en periode med lavere tolvsatser, eller at der sker et eller andet, når vi kommer nærmere til det amerikanske præsidentvalg, at Trump måske alligevel, når han kommer på den anden side, har lyst til at, at lege lidt mere, både med kineserne og måske endda også med den europæiske bilindustri. Men altså, indtil videre tror jeg, at den her aftale her, den, den vil bare understøtte den fortælling, der allerede er i markeden om, at eskaleringen er overstået, og den har fundet en eller anden form for, for leje. Men det er, ikke, det er ikke godt nyt, før vi får tolsatserne ned igen.
0: Og det, du siger, det er også, at... at det kan næsten kun skuffe, altså alle regner med, at, at aftalen bliver underskrevet på onsdag men, øh, med en masse, rullende eller foran en masse rullende kameraer, men hvis ikke den gør det, hvis der sker et eller andet, og det, vi kender jo Trump, han, kan, han er jo ikke altid den mest forudsigelige præsident, altså, så det kan, næsten, det kan næsten kun skuffe, eller det kan ikke, det kan ikke være med til at, for at løfte aktierne, men omvendt hvis, hvis ikke der kommer den her aftale på onsdag, jamen, så, så kan det være en kæmpe skuffelse for de finansielle markeder. Ja. Yeah. Men Trump har jo også sagt på Twitter, at lige så snart han har sat sin underskrift på aftalen, så er han klar til at lave nye delaftaler med kineserne. Måske endda en samlet aftale, tror du, det kommer til at ske?
1: Jamen, hvis det gør, så, så vil det jo klart være, være positivt. Æm, er det ikke lidt svært at, at sådan blive helt klog på, hvad der kommer til at ske også her op mod et, et præsidentvalg og med, med hele den her impeachment-sag i, i USA også? Jeg tror, så længe, at, at aktierne de klarer sig sådan relativt godt, som, som det ser ud lige nu, at den amerikanske økonomi klarer sig sådan relativt fint, jamen så vil, vil meningsmålingerne jo være, være pæne for, for Trump, og så har han jo ikke behov for at, at skabe det helt store røre, og det kunne måske godt være sådan en situation, hvor han egentlig kunne være villig til at lave en, en aftale med, med kineserne. Øh, og så kan det godt være, at på den anden side, han skal, skal skalere øh, nogle andre konflikter. Øh, det vil undre mig, hvis han får fire år mere, at vi, vi får fred og fordragelighed i de, i de fire år.
0: Så det, du siger, det er, at, at der kommer måske ikke til at ske det helt store frem til Frem til præsidentvalget, men efterfølgende, der kan der så ske, eller alt afhængig af selvfølgelig, hvem der bliver præsident, så, så, kan, der, så kan der ligesom komme en, en ny op, øh, en oplysning, men en ny fokus på, på nogle af de her områder.
1: Jamen i hvert fald så længe hans meningsmålinger ser, ser fine ud, eller hans approval ratings ser, ser fine ud, og det gør det jo i høj grad, fordi aktierne har det fint, fordi økonomien har det fint, jamen, så har han ikke behov for at, at skulle skabe en helt masse røre, men øh, i det øjeblik, at det begynder at vende på meningsmålingerne, så vil jeg bekymre mig for, at han så finder på et eller andet for at, at Ja, vinde den udvikling. Okay.
0: Lad det være ordene for denne gang. Tak fordi I lyttede med til vores podcast, og det håber vi selvfølgelig også at I gør øh, i næste uge, hvor vi kommer med nye øh, analyser og vurderinger af de finansielle markeder i vores finanskig. Tak for nu.